0: Fala pessoal, estamos retomando aí o nosso podcast do Tecnicamente Falando e hoje nós temos o Eran o Eran ele é técnico das categorias de base do Clube Atlético Paulistano de São Paulo e também é assistente na equipe profissional e a gente vai fazer um bate-papo muito legal sobre a ação, né, o poder e a intervenção do técnico durante uma série de playoffs então a gente conversa desde a parte técnico-tática como da importância também da parte mental e da parte de análise do adversário e análise da própria equipe então, confira aí o bate-papo, que ele ficou super rico e cheio de informações bacanas. Roda a vinheta aí. Bom, então, era. primeiro eu queria agradecer aí a né, sua presença. É, Para quem não sabe, o Eran é técnico aí das categorias de base do, do Clube Atlético Paulistano e também trabalha como assistente na equipe adulta. É, eu combinei com o Heran, né, a gente foi conversando, nós vamos falar sobre uma questão do, do técnico durante uma, uma série de playoffs, né? Então, de novo, agradecer a sua presença Heran, e vamos, vamos começar aí já.
1: Obrigado, Macário. obrigado pelo convite. É um tema assim que a gente não encontra é, bastante por aí e por isso que eu achei interessante que a gente podia né, tentar... É, elaborar um pouquinho, importante antes de começar, Macari falar que a gente não vai é, dar né, os, os, os pontos, é, é, como é que eu vou dizer, certos, né? a gente não, não tem a pretensão de ser dono da verdade, saber é só a nossa nossa opinião, nossa impressão, é, como o que a gente pratica, né, e cada um pode pegar ou não pegar o que, o que ele quiser.
0: Legal, isso é importante ressaltar. É, na, na conversa que a gente fez aqui antes com o Heran, né, a gente dividiu em três partes essa discussão. Então a gente vai começar primeiro pela parte psicológica. né Então, era como é que você prepara né, a sua equipe aí psicologicamente para uma série de playoffs essa questão do trabalho motivacional, se tem uma diferença você ser favorito ou não, ter a vantagem de ter mais jogos em casa, como que você pensa dessa, nessa questão aí?
1: É, bem, eu acho que o preparo começa durante a temporada né? Você não pode é, mudar, é, de repente, um, uma rotina que você é, fez durante a temporada Só porque entrou agora no, nos playoffs É claro que tudo intensifica é, os, os resultados são mais é, caros, né? vamos dizer assim mas não pode isso não pode mudar a sua rotina. Eu acredito muito em rotina é, fixa, é, é, rituais né fixos para deixar o jogador o mais confortável possível. Então o mesmo aquecimento pré-jogo que a gente fazia durante a temporada é o mesmo que a gente vai fazer durante os playoffs. É, o mesmo a mesma preleção no vestiário o mesmo é, treino pré-jogo no, no, no dia anterior eu falo muito com eles da rotina no dia do jogo é a mesma coisa então quanto a isso é, não tem eu acredito muito que é, impor, que é importante não ter mudança né para o jogador poder é, desempenhar, desempenhar da maneira que ele está acostumado. O, o, o mais importante que eu tento passar para eles, no termo do, do ponto de vista psicológico, é: chegamos até aqui por algum motivo, certo? Pode ser que classificamos em primeiro, em um oitavo, seja o que for, mas estamos aqui por algum motivo, ganhamos o direito de estar aqui. Então, é, o que a gente fez até agora trouxe a gente até aqui. Então vamos vamos continuar com isso, né? E claro, tentar é, melhorar a cada passo, a, ca, a cada momento. Mas essa é uma filosofia que também temos durante todo o treino, todo todo jogo durante a temporada. É, então e nos playoffs mantém continuar com essa mesma filosofia, tentar melhorar a cada pose de bola, entre jogos, de uma fase para o outro. É mais ou menos isso.
0: É yeah, legal. E você acha assim que, por exemplo, né, vamos considerar que você comentou, né, tanto faz terminar o primeiro oitavo, a gente tem o direito de estar aí. É, e, pode, e pode muito bem acontecer, né, de você pegar uma equipe que vocês já jogaram contra no decorrer do ano e vocês ou tiveram um resultado negativo perante a ela, um resultado positivo, né? Como que você acredita que tem que ser trabalhado isso com os garotos?
1: Bem, primeiro tem aquele ditado, e eu acredito muito, e eu repito isso para os meus jogadores: playoffs é outra história. E isso, mesmo quando você está como favorito, e, então, e, e ganhou dois jogos durante a temporada contra esse time que você, tá, que você vai jogar, e. E mesmo quando você foi pior classificado e está com a desvantagem, de repente, durante a temporada, perdeu os dois jogos. Playoffs é playoffs, começa tudo do zero. E isso é uma chance para quem está com a desvantagem e uma armadilha muito perigosa para quem está com a vantagem. Né? Então, é tudo começa do zero, e não, não, então a gente não considera muito é, em que posição classificamos, a gente está é, olhando para o jogo é, de maneira bem fria, bem objetiva, o que, que a gente tem que fazer, o que, que a gente não pode permitir que eles façam, é o mesmo preparo que a gente faz para um jogo normal. É, não, não muda porque é playoffs e tentamos eliminar essa questão de quem é favorito, quem não é favorito. Isso não pode ser alguma coisa que preocupa os jogadores. Os jogadores precisam ter o um foco no que precisa ser feito. O mais importante é isso. É, e, a, e é o mesmo trabalho psicológico de foco que a gente, que você trabalha com o jogador durante a temporada. Você sabe muito bem, Macari, nessas nessas idades, uma das dif maiores dificuldades é manter os caras focados no que é no que precisa ser feito. Okay. É muito fácil eles se distraírem, né? olhar para a torcida, é, pensar na, na prova que ele tem amanhã, é, pensar que o... O, alguém está filmando e amanhã vai, vai aparecer nas redes sociais. Essas coisas facilmente é, entram na cabeça do jogador e distrai ele e tira ele do foco do que precisa precisa ser feito. Então é alguma coisa que eu procuro treinar com eles é, mentalmente durante a temporada e durante os playoffs é, mantém esse mesmo esse mesmo trabalho. É, mas agora falando para eles Olha, se, se a gente não é, Durante a temporada A gente perde um jogo né, Podemos até classificar Agora se a gente perde um jogo Se a gente erra uma bandeja Se a gente erra uma defesa Pode custar Então é, a, a, o valor do, De cada posse aumenta Mas a mentalidade De como focar No que precisa fe ser feito É a mesma você é, tocou num ponto interessante aí, né?
0: Que querendo ou não, esse atleta ele não deixa de ser um ser humano e, assim como qualquer ser humano, ele vai ter os altos e baixos relacionados a essa parte, né? Mental que você disse. E como que você comentou, né? Você faz conversas, mas você usa algum outro artifício para tentar deixar esses meninos mais preparados possíveis para esses jogos? Ou você mantém só na base da conversa mesmo?
1: É... Vou ser sincero, Macari, eu fazia um pouco antes assim, na minha carreira, fazia vídeos motivacionais e, e tudo, não faço isso mais. É, eu eu acredito muito que o, o mais importante, se, se o jogador não for motivado para jogar esse momento, nenhum vídeo é. vai é, fazer com que ele fique motivado. Então... Eu acredito muito no, na redução da quantidade de informações. E a gente fala muito da questão do do, do U invertido, né? Você conhece essa 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 teoria, né? Sobre a relação entre ansiedade ou ativação é, neural e desempenho, né? Uhum. Eu, eu acho que não precisamos uma é, não precisamos, no momento de playoffs, não precisamos aumentar mais ainda o nível de ansiedade. Muito pelo contrário, o nível de ansiedade já está bem alto e precisamos até acalmar, né, reduzir, trazer de volta para o foco e, e, e a questão motivacional assim, do, do, do fogo da, da raça, é, é alguma coisa que eu deixo para eles, é, talvez com um preparador físico nos momentos do, nos momentos finais do aquecimento, é, mas eu acredito hoje que o muito mais importante nesses momentos é acalmar eles. Diferente, talvez isso seria uma das diferenças de um jogo de temporada. Às vezes você pega um, você vai para um jogo de temporada contra um time fraco. E você vê nos olhos que o menino não, não está assim com um nível de ativação muito alto. E aí sim, aí você precisa animar ele mais um pouquinho para elevar o, o nível de desempenho. Mas eu não acredito que tenha essa necessidade no momento dos playoffs.
0: É, essa questão, é né? se, se o menino não está motivado para jogar um jogo de playoff, a gente não pode fazer nada. A gente não pode colocar o um uniforme e jogar pelo menino. Dentro dessa parte ainda é, como é que a gente trabalha, né? A questão dessa, você comentou, né? Que os meninos às vezes, sentem a pressão, é, geralmente aí em, em competições de base, se não é mata-mata, a série costuma ser melhor de três, né? Eu, não, pelo menos não conheço nenhum lugar que a série é melhor de cinco. E tua equipe perdeu o primeiro jogo, ou seja, o próximo jogo é assim: ou eu ganho, ou tá fora. Então, vocês, o menino ele vai sentir um pouco mais de pressão. Como é que você trabalha isso com eles é, para tentar evitar, né? Que isso acaba afetando o desempenho dele na quadra?
1: É, volto para o mesmo é, para a mesma mentalidade Macari, para a mesma filosofia é, concentra no que precisa ser feito ou não concentra na situação tira o contexto da, da situação né concentra na próxima posse concentra no, no jogador que você está defendendo e quais são as características tenta estar presente na quadra e não no entorno né é, e, e, e quando você isso é uma mantra né isso é uma é, isso é uma mentalidade fixa isso não muda é, se você tá na se você ganhou o primeiro jogo perdeu o primeiro jogo se a próxima posse é, é de eliminação ou não agora eu sei sim somos seres humanos é, essas coisas acabam afetando mas eu, a minha responsabilidade é, é mostrar pelo exemplo né, que a gente não pode ficar pensando nessas coisas. Nos, no, nos momentos decisivos de uma série, de um jogo, é, o, a, a gente precisa mostrar é, pelo exemplo, nós como técnicos, que estamos concentrados no que precisa ser feito. E a gente não está deixando os, as emoções... É, e, e o perigo de, da, da eliminação, é, é, tomar conta do, da, da nossa atuação. É, é, para mim, é o, é o melhor jeito de tentar passar para eles como eu espero que eles desempenhem. Se, se eu faço dessa maneira, eu, é, eu, eu, eu quero acreditar que eles vão é, seguir copiar né? É este exemplo. Eu, eu, eu lembro vários é, momentos em, em jogo normal, em série de playoffs, onde eu perdi a concentração em algum momento, em seguida eu vi o meu time perder a concentração. Entendeu? Então, é, eu, eu realmente acredito que a gente tem muita influência no nosso na nossa confiança, no nosso vocabulário é, corporal, né, na nossa linguagem corporal, na nossa, na no, no nosso exemplo, que a gente pode influenciar a situação, deixar eles mais concentrados, não deixar o momento e as emoções tomarem conta. E aí deu certo, beleza, não deu certo, vamos chorar, vamos chorar junto, não tem. É não tenho o que fazer, mas mas vamos chorar depois que acontece, né? Eu acho, acho isso o, o ponto crucial.
0: Você, você citou uma, uma coisa super interessante que às vezes a, às vezes não, né? Na maioria das vezes a gente é um espelho muito grande para esses meninos, né? Às vezes a gente os meninos passam mais tempo com a gente do que com a própria família, né? Principalmente os meninos que vêm de fora, que eu sei que o clube consegue ter esse apoio financeiro para ter e e olha como é importante a nossa postura dentro de um jogo, né? Às vezes um, um, uma situação que a gente reclama da arbitragem, a gente meio que deixa um pano para a manga para os meninos terem a mesma situação. E aí quando a gente vê, a gente já perdeu o controle da situação, que às vezes não é um controle tanto que a gente tem, mas o pouquinho que a gente tem, a gente já perde. E quando a gente vê, o jogo já foi embora sem a gente nem ter percebido, né? Então o papel do técnico, ainda mais na base, com relação a essa postura, é muito importante, né? É,
1: e para o outro... Do lado também, Macari, é, quando você vê que o menino está é, des, desinteressado, né, é, porque o jogo está muito fácil, porque ele está jogando poucos minutos, é, também temos a responsabilidade é, tudo bem, o, é, o nosso exemplo, né, mas também a responsabilidade de, de animar ele. Né, então temos os dois extremos, a responsabilidade de acalmar ele quando, e voltar ele para o foco quando é necessário e a responsabilidade de animar ele quando ele está desinteressado, desmotivado, é, é, puto com alguma coisa que, que, foi, que foi falado, o companheiro não passou a bola, essas coisas, né? Toda, todas essas percepções é, é, são da nossa responsabilidade.
0: E o legal é que é interessante a gente sempre estar tá citando, né, A importância de uma equipe multidisciplinar, né? Você falou aí um pouquinho antes da, do fisioterapeuta, do preparador físico, e o quanto um psicólogo né, poderia ajudar nessas situações, né? A gente sabe que não são todos os clubes que têm essa condição de ter uma equipe completa né, de, de profissionais, mas o quanto o psicólogo poderia auxiliar nesse momento, né? Às vezes acaba que a gente faz o papel de técnico, de psicólogo, a gente desempenha várias funções em cima de uma, né?
1: Sim, é, o psicólogo pode ajudar antes do jogo, né? mas ele, não, ele não, infelizmente ele não vai estar lá junto com a gente no, no, no momento da, do, do final de jogo, do final de série, lá no banco, com aquelas emoções. Né? Dificilmente vamos ter o um psicólogo naquele momento e mesmo se tivesse, dificilmente ele poderia é, atuar de alguma maneira, com, com, com esse pouco tempo que tem disponível. Então, é, realmente o trabalho psicológico no, no, no preparo é importantíssimo, não temos esse apoio no, é, constante, é, e, a, e a gente acaba fazendo esse papel, precisando aprender um pouquinho desse, desse é, aspecto da, da profissão. É, mas é muito é, é importante não usar isso como desculpa porque nunca vamos ter no, no, no jogo mesmo nunca vamos ter isso sempre sempre vai ser o, o a, a responsabilidade da comissão técnica né? que está lá no banco
0: é, e acho que para fechar esse tema que fica legal a gente também é, citar é que tem atletas e atletas né? tem atletas que Independente do trabalho que você faça, se colocar a bola na mão dele no final do jogo, ele vai fazer, tentar fazer a cesta, confiando que ele dá, que realmente dá conta do recado. E tem alguns que, por mais que você faça um trabalho de anos, ele não vai se sentir nunca preparado numa situação de pressão, porque ele não se sente confortável. Então, aí outra importância é a gente também conhecer as pessoas com quem a gente trabalha, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O atleta é, tem suas sua personalidade. E ele traz essa personalidade para quadra. Além da personalidade, tem o seu histórico. Então, se ele já enfrentou essas situações em outros, em outros momentos, outros jogos, outras equipes, é, cada um traz a sua bagagem. Mas é, isso é um ponto que, é, sabe, Macário? Quando eu vou lá no banco eu desenho. Isso até no treino, quando a gente é, treina situações de final de jogo, tal. E aí a gente desenha uma jogada de final de jogo que a gente precisa de dois, precisa de três, tal. A gente deixa tudo, eu procuro deixar tudo bem claro, né? O que é que a, né? O que, que a gente procura nessa jogada? Qual é a primeira opção? Qual é a segunda opção? Mas sempre, sempre eu finalizo. Todos participam, né? A jogada, a primeira opção da jogada é por aqui, mas todos os cinco jogadores que estão na quadra Participa. Então você não pode esconder, você tem que estar preparado para o jogo. Você tem que estar querendo que a bola chegue na sua mão e e rebote. Porque quantas vezes a jogada vai dar certo? Né? Então, é, o, tentamos se, se a jogada não foi desenhada para o um jogador específico, eu, eu procuro pedir para esse jogador ficar atento com a questão do rebote, mostrar para ele em que ângulo, caso a finalização saia da onde a gente espera, né? em que ângulo ele pode favorecer um rebote. Quando, no treino, quando a gente tem mais tempo, a gente procura é, é, cobrir esses pontos. E aí, aí na hora do jogo já está tudo falado. Aí você é só um sinal, né? só um, um lembrete, todo mundo já sabe. A jogada é essa, a primeira opção é essa, a gente só relembra. Às vezes, isso é legal falar, às vezes a gente não tem os mesmos jogadores que a gente queria no final do jogo. Né? Então, a gente, então, um jogador que não estava fazendo esse papel no treino, acaba fazendo o papel de quem cobra, o papel de quem vai finalizar, o papel de quem tem que ir no rebote, quem vai fazer o bloqueio então tem tem todos esses aspectos a, a, a treinar é, e é importante é, que durante o treino a gente deixa diferentes jogadores experimentarem as diferentes situações e a, e a gente aprende com isso né a gente vê muito bem quem é quem sabe sacar o, o a bola né de, 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 de cobrar o a bola do lateral do fundo da onde sai quem é o melhor bloqueador, quem tem uma, um bom nariz para o rebote, que pode, né, que pode ajudar. É, é no treino que a gente descobre essas coisas. E é no treino que a gente vê quem é que quer de verdade. E isso é muito legal. Quando você treina essa situação de final de jogo, é, primeiro que motiva muito né, os, Sim, os jogadores. O animais e, e eles começam a competir entre eles aí então fizemos uma jogada pro fulano e agora e não deu certo ele não meteu a bola saiu livre mas não meteu a bola o outro está pedindo não 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 faz para mim faz para mim né? agora é o que fazer para mim e com isso você aprende sobre o jogador né você aprende se ele realmente quer quem quer quem não quer e, e, e geralmente quando eles pedem, se, se ainda tem o tempo, eu, eu, deixo, eu deixo fazer. Só que aí eu também cobro ele. Ó, mas você vai pedir para fazer durante o jogo também, né? Não é só aqui no treino.
0: <risos> é, aí já é aí já, aí com o jogador, né? Ele tem que, que ter coragem, né? É legal é. isso aí que você falou, principalmente do rebote, né? Quantas situações que a gente vê de final de jogo que às vezes o cara pega o rebote e o pessoal acha que é só finalizar e acabou, né? Ainda sobra 3, 4 segundos no relógio
1: aí, né? É, é feito no YouTube, né, Macari? No ah. YouTube a gente só vê o que, o que, os que deram certo, né? É. Mas é, eu não tenho a estatística e os números exatos, mas eu vou chutar aí, é, mais que 80% das jogadas dão errado. Ah, sim. sim ou seja, é 80% de oportunidade de rebote aí. E quem tiver. E, e a gente, como ataque, temos a. a a vantagem de saber da onde vai sair o arremesso, em que momento, qual é a, onde, qual é a probabilidade da bola cair para um lado. Então, temos uma vantagem boa lá. É só saber é, aproveitar e alertar bem para essa vantagem.
0: Legal. É, vamos já pular agora para a parte técnico-tática, né? Dentro aqui das perguntas que a gente selecionou, é, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de realizar ajustes antes do primeiro jogo, né? Já vamos supor que você vai contra uma equipe que você já, tem um, já conhece, conhece o treinador, conhece os jogadores. Você realiza, você realiza algum tipo de ajuste no primeiro jogo ou você espera ter o primeiro jogo e durante a série você vai ajustando aí o que você acha que tem que ser feito?
1: Não, não. Tem que preparar o primeiro jogo como a gente prepara qualquer outro jogo da, da temporada. A gente sabe contra quem a gente vai jogar, a gente sabe o que eles defendem, como a gente quer atacar, a gente sabe mais ou menos o sistema ofensivo deles, né? Então, como a gente quer defender, a gente sabe quem são os jogadores de maior volume e quais são suas características e como a gente quer defender e quais são os melhores matchups para nós, quem, quem a gente quer que defenda quem. E a gente sabe no final do jogo quem vai pegar a bola do outro time. Já A gente já entra no primeiro jogo com muitas informações, é, não dá para ir no, no cego né uhum. é, assim uma, é uma série de três jogos é, é, não tem muito tiro curto assim, né é, é, tiro muito curto não tem imagem para o erro você tem que já ir para o primeiro jogo como se fosse final principalmente pelo lado mental né é, foi isso que a gente conversou também você tem que mostrar para o seu time que você está sério em relação ao primeiro jogo, você não está ignorando esse primeiro jogo. Se você passar por todo o processo e mostrar seriedade e profissionalismo no preparo, aí o time vai corresponder. Se, se a gente ignorar essa importância desse primeiro jogo, provavelmente os jogadores também não vão dar muita importância.
0: É, aí você comentou uma coisa, né? a gente já monta, a gente sabe onde a gente vai ter os matchups, onde vai ter as vantagens. E eu queria saber uma opinião sua. Aconteceu com a gente ano passado lá no ginástico. É, a gente foi jogar uma série contra uma equipe lá. E tinha um jogador da outra equipe que tinha um aproveitamento muito ruim de três pontos. A gente falou, ó, qualquer situação de bloqueio, a gente vai fazer isso com eles e deixa ele chutar. Aí o moleque chutou no primeiro jogo, aproveitamento baixo. Segundo jogo, aproveitamento baixo. Chegou no jogo três e até sabe, né? O moleque, é. no final do jogo, matou duas bolas saídas de três nós perdemos o campeonato. O que você acha aí nessa ideia? Se Pô, a gente está preparado para o cara que tem certa característica. E durante a série ele desempenha outra. Como é que você vai? Você vai no histórico ou você vai no momento?
1: Para iniciar. Ah, Macari, eu vou no histórico. Estatística, eu vou no número para iniciar a série ou para iniciar o jogo. Mas eu sempre eh, gosto de deixar os jogadores adversários desconfortáveis, né? Então mesmo até durante o jogo, só para ele sair da zona de conforto ou não pegar ritmo, eu mudo. eu mudo um pouquinho a maneira de defender para ele não conseguir ter uma boa leitura. Uhum. E com isso a gente não permita que ele, que ele entre em ritmo. Porque se você passa por trás, por exemplo, o tempo inteiro, o jogador em nível alto, ele vai, né, em algum momento, ele vai ajustar ele vai ser cobrado pelo técnico dele, oh, os caras estão passando por trás, estão pagando para você. É? E aí ele vai construindo, aumentando essa confiança. Né? A primeira ele não vai pegar, a segunda ele vai pegar, mas sem querer muito, a terceira ele já vai arrumar bem o corpo e a quarta ele vai meter. Então, é, deixar sempre sempre é, com dificuldade de leitura, é, não não saber não saber o que a gente vai fazer, é, confundir eles durante o jogo, né? é, mudar de defensor, né? isso não sei como vocês defenderam nessa ocasião, mas às vezes você defender no primeiro e no segundo jogo com o mesmo defensor e deu certo, então ele ajustou, né? Ele viu o vídeo, ele viu como o cara tá defendendo, se ele está na linha do passe, se ele está tirando a direita, ao lado forte. Ele, né? O jogador vai começar a perceber essas coisas numa série de três jogos. Então, mudar de defensor, é, tem vários ajustes que podem ser feitos para confundir um, um atacante é, sendo sendo o defensor. Isso é um ponto importante, Macario. Não sei se você quer tocar nisso agora ou depois. Uhum mas é, o preparo pelo lado defensivo, né? como a gente prepara é, é, situações de final de jogo defensivos, não sei se, é, se agora é o momento ou depois, você que fala, você que manda aí.
0: Não, já não. podemos ir aí, que eu até queria, vamos seguir essa sequência aí, para mim não tem problema, essa, essa ah. questão né, do, dos ajustes que você faz ofensivos e defensivos, pode, pode falar aí, à vontade.
1: É, primeiro no treino Quando a gente fala De treinar situações de final de jogo O que, que você pensa? É, a primeira coisa que, que pula na nossa cabeça É treinar situações de final de jogo De ataque
0: Sim.
1: É, Lateral Saída de pressão né? Pós lance livre Fundo bola é, Preciso de uma bola de dois Preciso de uma bola de três Não é isso mais ou menos que está a lista né? A lista Sim. padrão mas eu gosto e, e procuro treinar, é, não vou dizer na mesma quantidade, mas não, não não posso ignorar esse preparo de final de jogo defensivo. Né? É, tanto falando de uma posse especial, como a gente defende o lateral bola da o último lateral bola do outro time? E como a gente defende isso quando a gente está na frente, quando a gente, como a gente defende isso quando a gente está atrás, quando o jogo está empatado ou é dois pontos, né todas as mesmas perguntas que a gente faz para o ofensivo temos que fazer para o defensivo e preparar para isso. E preparar. Então isso, isso é um ponto que eu acho que muitas vezes a gente acaba ignorando e, e faz faz muita diferença porque é, estatisticamente <risos> É 50%, não? Sim. Ou você vai defender ou você vai atacar. Então, se você, se você tem 50% de chance de você defender, você tem que estar, estar preparado. E, e estar preparado, eu quero dizer, é, que os jogadores saibam o que, que a gente permite e o que, que a gente não permite nesse momento. É, Para quem, se a gente falando agora especificamente de uma série de playoffs, né? Uhum. Um, um preparo um, para quem que a gente vai para quem que a gente vai perder para o jogador A
2: Exatamente.
1: a gente não vai perder certo para o jogador B se ele meter a bola de três tudo bem aí né, não vamos não vamos conseguir cobrir todos os pontos e, e, e continuando um pouco outra coisa que eu acho é, importante ressaltar Macar, é a de ser agressivo nesse momento na defesa, né? eu já perdi jogos. Eu estava na frente, o, o jogo estava empatado e eu fui para defender essa última. Tava tudo, né? Defesa individual, podemos trocar, é, bloqueio de rebote, tava, tava tudo bem claro, bem definido. É, mas a defesa que escolhi foi é, é, passiva, né? Ela 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 reagia ao que o ataque que o ataque fez. E depois de acontecer algumas vezes comigo, eu falei não, assim eu prefiro perder o jogo, mas é, nos meus termos.
2: Uhum.
1: Então, então quando eu, eu prefiro ser agressivo, de repente uma dobra ou, ou talvez os caras estão esperando uma troca não vou não vou trocar né vou dobrar é, depende uma zona mas que quando a bola entra vem vem uma vem uma dobra direcionando a bola então é, nessas situações defensivas de final de jogo é, procurar a agressividade né para tomar um pouquinho o, o poder para ter mais é, poder de atuação, né? Para ter para ter mais impacto sobre sobre as ações e o que pode acontecer. É, vou, vou lá, posso dar dois exemplos? Temos pode. Com o tempo aí, Macaco? Pode.
0: vontade, tempo
1: primeiro, de... primeiro, a gente sabe que o outro time quer é, o jogador tal para finalizar. Então, a, o, um combinado que a gente às vezes faz é quando a bola chega nesse jogador, a gente vai dobrar nesse jogador. Vai sobrar um outro jogador livre? Vai. Só que esse jogador não é o que o outro time quer, esse jogador não está preparado uhum. e provavelmente eles estão desenhando uma jogada que não que assim que tem um desenho que não está preparado para uma dobra. Então vai sair um arremesso não programado. E se esse arremesso cair, aí tudo bem. Eu, 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 eu vou ficar é, triste do mesmo jeito, mas eu vou dormir com a consciência um pouco mais tranquila, né? Que eu, fiz, que eu fiz, que eu fui o agressor nesse, uhum. nesse momento. E o outro exemplo, Macari, isso pode até ser um pouco controverso, mas às vezes é jogo empatado. Estamos estourados em falta, posse do outro time. Eu vou fazer a falta para mandar o outro time para lance livre. Só que eu vou escolher em quem eu vou fazer a falta. Então eu vou direcionar a bola para um jogador que eu sei que tem um percentual de lance livre mais baixo. E vou direcionar a bola para ele, tentar direcionar a bola para ele. E vou fazer falta nele mesmo com o jogo empatado. E contando com o um acerto de 50% no máximo né, desse jogador do lance livre. E eu fico com a última bola. Você que define o jogo. Eu, que, eu defino o jogo, eu não permito que o melhor jogador do outro time fique com a última bola do jogo, com o jogo empatado, e, e fa, fazendo a jogada que ele está treinando, né, que ele está acostumado, né, levando, levando a nossa defesa para onde ele quer. Então, colocar uma bola na mão de quem a gente não quer e ficamos nós com a, bola, com a, com a última bola na mão. Mas isso é... você fala numa quanto...
0: função de quanto tempo você vai ter sobrando, você também considera se vai ter um tempo ou não para pedir, caso o cara faça o lance livre, quais aspectos aí você considera para escolher essa opção, por exemplo?
1: Claro, claro, mas eu vou, vou te falar uma coisa, Maca, eu acho que eu nem vou pedir tempo depois do lance livre, mesmo, se, mesmo ele acertando. É, a gente tem essa jogada já pronta, né? Então, se a gente tem seis ou sete segundos, a gente sabe muito bem que a gente é capaz de fazer cesta saindo de fundo bola, pós lance livre. É, com seis, sete segundos, a gente consegue arrumar um arremesso para nós. É, seis, sete segundos, eu falo isso assim, é uma situação extrema. Acho que eu não faria isso com menos tem menos que isso. Uhum. E com seis, com seis, sete segundos, ainda avaliou bem se, se vale a pena ou não o, o risco, né? Ou ou vai pro ou, ou assume a, a possibilidade de ir a prorrogação né? não fazendo a falta é... Só te cortar, então... é
0: mais uma pergunta em cima disso daí você também considera, por exemplo, como tá o seu, a sua equipe no dia em termos de aproveitamento ofensivo?
1: É, não Claro não, não posso não posso dizer que, que essas coisas não passam na cabeça no, uhum. no momento, mas aproveita ofensivo, aproveitamento ofensivo uma assim é uma coisa muito individual, né o um dia o jogador tal tá com um bom dia. Outro dia é o outro dentro de, dentro da, da minha equipe eu acredito que eu acho alguém que eu, com, com bom aproveitamento assim naquele dia que a gente vai, pode buscar um arremesso ou pode uhum. trabalhar tentar trabalhar um arremesso é, por ele. A, a questão é mais de, de mentalidade né é, e menos de menos de, daquele momento é questão de, de, de atitude na minha opinião e menos números. Nesse momento, não, não importa como foi o aproveitamento durante o jogo, ou durante a série, é, naquele momento eu busco é, mostrar atitude para o time, né? mostrar para ele olha, a gente está indo, a gente vai ser o agressor, e, e, vamos, e vamos buscar ganhar esse jogo nos nossos termos e com, com as ações que a gente sabe fazer, e não deixar que o outro time leva a gente para onde eles gostam.
0: E você agora tocou num ponto que eu ia até perguntar depois. Você falou né, da personalidade do menino dele, dele para a situação dele estar tá pronto. Né? Numa, numa situação hipotética, onde você tem um menino que geralmente é o seu garoto de confiança e ele está mal no dia, mas você tem um menino que você sabe que às vezes não é tão bom em termos psicológicos, mas ele está super bem no dia. E no final do jogo, os dois pedem a bola. O que, que você faz? O que, que você considera aí em termos para escolher quem que vai fazer uhum. essa finalização?
1: É, essa essa pergunta é difícil de responder né, uma assim uhum. é, mas eu acho que tem que eu acho que tem que é, ser leal ao que te trouxe até o momento né Sim. É, é, não não é uma resposta é, absoluta. É, mas mesmo o menino que, que é, ganhou vários jogos para você durante a temporada, mesmo ele estar do mal naquele dia, sabe? Uhum. É, às vezes o fato de você mostrar a confiança para ele naquele momento traz ele de volta para um bom momento. Né? Então eu acredito muito nessa nessa nesses sinais assim um pouco sub, subliminares, né? subliminares. Uhum. É onde você manda um recado para ele, tudo bem, eu sei que você está tendo um dia difícil, é, as coisas não estavam indo bem até o momento, mas aquilo já passou, certo? Você tem a minha confiança, agora vai lá e ganha o um jogo. E Às vezes, só essa mensagem faz com que ele se reanima no, no jogo. Uhum. É, agora, Outra estratégia seria, que geralmente esse time, o outro time também sabe, né, que ele, que ele é o cara de decisão. Então, às vezes você pode usar ele como uma isca. Né? É, é, eu, eu gosto bastante de usar esses jogadores para fazer o bloqueio, porque eu uhum. sei muito bem que o jogador dele não vai ajudar. Sim. Né? então se eu tenho um menino se, se esse menino que geralmente ele está é, é o, o o cara que toma as decisões não está naquele melhor momento eu posso usar ele para fazer um bloqueio colocando o cara que está bem no jogo numa situação de finalização é,
0: e ainda nessa ideia ainda da dessa parte tática e técnica aí é, como que você faz com essa parte de de, de filmagem dos adversários, você utiliza? É, você utiliza só para você? Você passa alguma coisa para os meninos depois? Como que você trabalha essa questão do. Porque hoje em dia é um recurso muito rico, né? Essa filmagem de jogos. Como que você trabalha?
1: É, eu avalio que numa série de playoffs, filmar o jogo é obrigatório. Né? Porque você. A gente sabe muito bem que às vezes a gente sai do jogo imaginando uma coisa e vamos, vamos olhar o filme. E e, é, e e o jogo era outra coisa né? a percepção que a gente tinha na hora não foi muito precisa então é, em uma série de playoffs não podemos cometer este erro é, mais uma vez é, estamos exigindo atenção aos detalhes para os jogadores e temos que mostrar o exemplo é, fazendo o mesmo então é, filmar é, assistir mais que uma vez, é, editar os pontos importantes. A edição é importante, né? Não adianta editar é, o jogo inteiro e é, mostrar todos os erros que fizemos durante o jogo e, e essas coisas. Eu procuro, eu procuro agrupar né, é, durante a edição é, para três... É, Aspectos que eu considero que foram é, importantes para a nossa vitória ou importantes para nossa derrota. E aí eu, eu seleciono alguns trechos é, que, mostra, que mostram este, este, este padrão que a gente quer corrigir ou repetir né, no, no próximo jogo. É, além disso, é, a filmagem e a edição são importantes porque, como você falou, antes do primeiro jogo a gente prepara de acordo com o que a gente viu na, na classificação durante a temporada. Mas provavelmente, se for um time bem treinado e se ela chegou nos playoffs é bem treinado, é, eles é, prepararam alguma coisa diferente né, para os playoffs e aí a gente uma coisa que a gente não viu durante a temporada então a gente precisa ver isso no filme e mostrar isso para os jogadores ó oh, vocês lembram que durante a temporada eles fizeram essa jogada para isso só que agora estão fazendo essa mesma jogada só que eles estão buscando isso né? e aí estes são os ajustes vocês lembram que durante a temporada eles defenderam a, eles pressionaram a 2-2-1 quadra inteira, só que nesse último jogo eles fizeram a mesma defesa, 2-2-1, um, só que meia quadra. Né? Então, uhum. é, esses pequenos ajustes a, a gente vê, é, cons, conseguem mostrar com mais facilidade tendo o vídeo na mão. Né?
0: E considerando né, que você não, não faz só edição de vídeo, às vezes os jogos, eles ocorre num, num tempo aí de, de mais ou menos uma semana, uma semana e meia, você vai ter treinamentos em quadra para fazer esses, esses ajustes, né? Como é que você trabalha esses treinamentos em época de playoff? Qual é a diferença, se é que tem alguma? O que você gosta mais de trabalhar? Ou você vai em cima do que você viu no jogo para ajustar algum erro defensivo, alguma coisa ofensiva nova? Como que você trabalha?
1: É, se, se a gente tem esse intervalo grande... É, com certeza vou continuar trabalhando é, trabalho de técnica individual
2: uhum.
1: a gente tem um intervalo de uma semana não adianta durante uma semana só fazer cinco contra zero é, e, e coletivo né? okay. vamos acabar perdendo perdendo qualidade e, e durante essa semana é, temos muito a ganhar e manter além do que vamos lembrar que estamos trabalhando com a base, né, Macari? Uhum. Então, então o nosso processo de desenvolvimento continua, indiferente da da série de playoffs estar acontecendo ou não, a gente está olhando para alguma coisa um pouco mais a longo prazo. Então, o trabalho individual mesmo mesmo durante a série, ela continua, ela continua. Ela pode estar direcionada, mas para é, coisas específicas da, da série, então se eu tenho um lateral que está levando uma vantagem no poste de baixo, é, na, nessa série, aí eu posso aumentar um pouco o trabalho de costas com ele, né, durante esses trabalhos individuais. Então, esse trabalho ela, ela deve ser um pouco mais específica e direcionada para a série que você está enfrentando. Mas não deixa de ser trabalho individual visando o desenvolvimento a longo prazo. Né? É, além disso, assim, não vou adicionar é, novas jogadas nesse momento. É, o que eu posso fazer é um ajuste dentro de uma jogada já existente. Né? para não sobrecarregar cognitivamente no momento de estresse de né? onde não tem uma captação é, cognitiva muito muito elevada mas um ajuste dentro de uma de uma jogada né uma variação é, perfeitamente é, cabível é, vou continuar é, focando no meu time. Uhum. É claro, estamos falando eh, sobre coisas que a gente tem que ajustar em relação ao outro time, mostrar o que eles fazem, mas o foco continua, faz, continua sendo o nosso time e não o outro. né? E O outro time a gente usa para motivação, né? mas o trabalho a ser feito e o foco do trabalho é, é no nosso time, é o que a gente tem que fazer. E não o que eles estão fazendo e o que eles podem fazer. Porque se a gente começar a imaginar o que eles podem fazer, a gente vai virar vai ficar louco e vai deixar os jogadores loucos e saturados junto com a gente. Então, é, seguindo aquela filosofia de é, concentra, focar no que precisa ser feito, é, eu, o que precisa ser feito é com o time. Eu não posso... É, alterar o que vai ser feito do outro lado. O que precisa ser feito é com o meu time e o, o foco da, dos treinos vai ser como a gente vai atacar, como a gente vai defender né? e, os, e os trabalhos é, individuais, como eles podem é, favorecer uma ou outra situação tática.
0: É, você comentou uma coisa que já ia... De encontro a minha próxima pergunta, lógico né, que tudo isso, tudo isso que a gente está falando depende do grupo que você tem, como o grupo é, a nossa realidade, né? A gente tem que levar tudo isso em consideração. Essa questão aí é que você falou, né? Às vezes, de passar informações novas ou variações novas, né? Você comentou agora que você tem uma certa resistência, mas vamos supor que é um grupo seu que tem uma capacidade para isso. Você acha que tem um limite, né? Que nem você falou, para não ter uma saturação mental dos garotos. Como é que você vê isso?
1: Sim, eu eu tomo muito cuidado com isso. É, eu acho que nesse momento é melhor é, errar é, por, reduzindo, é, né dando menos informações do que errar dando informações demais. É, e não é que a gente não é, analisa, não, não é que a gente não fala sobre números, é, não é que a gente não faz ajustes, né? mas é, tem que ser muito pontual e, e, e é, garantir que esse ajuste que você vai fazer, essa variação, ela vai é, combater um erro que foi crítico uhum. para a sua derrota. Porque tudo bem, você tomou uma cesta é, de, um, de um jeito, e agora você vai fazer um ajuste na sua defesa só porque você, você tomou uma cesta. Uhum. Né? É, entendeu? Então, isso, e foi isso que eu falei na, 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 quando a gente falou da edição sobre agrupamento. Né? Quando eu percebo que tem um padrão, né, que a gente tem um erro recorrente na defesa, aí tudo bem. Aí é um momento onde a gente pode fazer uma variação, um ajuste para corrigir uma situação. É, porque, porque aconteceu mais que uma vez E eu estou avaliando Que impactou né, Sobre o resultado do jogo tá? Então aí, aí tudo bem é, Mas é, se, for, se não aconteceu Muitas vezes É melhor não, não tocar nesse ponto né? é, Claro é, Pode ser uma armadilha Pode ser perigo Pode ser que, pode ser que é, O outro time vai perceber essa lacuna e vai aumentar né vai direcionar mais mais volume para aquele pra aquela fraqueza sua mas é, às vezes você na sua cabeça às vezes você pode estar preparado para isso para fazer algum ajuste durante o jogo
2: uhum. se
1: isso aconteceu mas eu não acredito que tem que passar isso para os jogadores é, com antecipação para realmente não saturar o momento de playoff assim é um momento de muito de, de né confiança é, é, boas
2: energias
1: momento, né? momento né boas, boas energias não adianta não adianta você estragar isso ou desviar isso é, fazendo os caras pensar muito se, se ele pensa ele não consegue vibrar muito né ele tem que é, ele tem que lidar com muitas situações e eu, eu quero ele mais vibrante né então quanto menos informações eu acho que permite que ele é, desempenha de maneira mais intensa.
0: É, isso que você, você falou é, é muito importante, que às vezes a gente quer resolver todos os problemas em uma semana, né? E às vezes a gente... Isso não é viável, né? A gente fica o ano inteiro, às vezes, para trabalhar poucas coisas. Não adianta a gente chegar em uma semana achando que vai resolver tudo, né? Então é o que você falou, é focar onde você acha que, que vai te trazer algum aspecto positivo para você poder se sobressair na, 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 na série em questão, né? Uhum. É super importante a gente pontuar isso. Porque também os meninos, eles têm um limite de retenção de informação. Aí vai chegar uma hora, você está só falando, falando, e os meninos estão ali, meu, o que, que esse cara tá falando? Eu quero jogar, eu quero descansar para o jogo de amanhã. Então, é, isso também é importante pontuar, né? E,
1: e outro, Macari, às vezes é, tem, tem um uma estratégia que você pode, que podemos usar com os jogadores, é olha, se a gente tomar cesta por aqui, sabe, pode, essa, essa é responsabilidade minha, você não fica uhum. preocupado, não fica preocupado com isso, né, vamos, vamos concentrar de não tomar cesta por aqui, né, e aí isso, e, e aí você tira, eles não precisam pensar naquela informação, naquela na, naquela variação, e e, e, e você tira essa responsabilidade deles e deixa eles um pouco mais leves mentalmente.
0: Isso, isso é realmente importante. É uma coisa que a gente faz muito lá também no, no ginástico. Essa situação, essa situação, a gente não pode tomar a bola desse cara. Mas ó, se sobrar uma bola lá, isso tudo bem, a culpa é nossa. A gente realmente faz isso e, e é um, um mecanismo legal de você deixar o atleta um pouco mais confortável na situação. Porque ele acaba ficando meio que louco, né? Porque ele não sabe para onde ele corre, né? afinal das contas.
1: É, e se você exigir, é, se você ficar com aquele obrigação de não tomar cesta de nenhum lugar da quadra, Sim. aí o, aí cada cesta que acontece, é, o atleta fica desmotivado, né? Ele fica se sentindo culpado. E aí aí eu baixo a cabeça né e, e, e baixa a energia. E quando é importante ensinar eles a perceber que quando a gente tomou cesta de uma maneira aceitável, sabe? Vamos embora, cobra fundo bola e vamos, né? E vamos e vamos e vamos para a próxima, né? Vamos ficar mais preocupados quando a gente toma cesta de uma situação que a gente combinou que a gente não vai tomar cesta. Aí sim, aí a gente pode estar, é, a gente pode pegar um pouco mais é, no pé, né? Para não, para para que não repita. Uhum.
0: É, esse essa questão que você falou agora, né, de tomar a sexta e continuar jogando é muito importante, né, você trabalha, trabalha no clube já tem um, um tempo, né, e, e as equipes aí que do clube, elas tinham essa característica, né, de serem sempre reativas depois de sexta, né, então tomou a sexta já está lá, pô, continua jogando, não tem, é impossível você sair do jogo tomando menos mais de 40 pontos ou menos de 40 pontos, não tem como, sexta você vai tomar, faz parte do jogo, né. É, e às vezes tirando uma situação ou outra você economiza ali dez quinze pontos que é onde você vai ganhar o jogo né não tem jeito
1: e isso se torna talvez um mais importante ainda numa série de playoffs né uma cara onde a gente sabe que a, a sua postura né? a sua linguagem corporal ela pode pode ter uma influência grande sobre o, o, uma série né? sobre o momento de uma série. Quando um quando outro time percebe que você é, abaixa a cabeça depois de um cesta, isso pode, isso pode influenciar uma, uma série, né? o resultado do, de uma série. Então, essa, essa atitude de sempre, sempre continuar e até quando você está perdendo o jogo por 20 pontos, faltando um minuto. Numa série de playoffs, a maneira que você joga esse minuto pode ter impacto sobre o próximo jogo, né? sobre a psicologia do próximo jogo, tanto no seu time como no time adversário. Então, é por isso que essa, essa lição, né? essa, esse conceito de é, tomou cesta, sai jogando, sempre defende até a última posse, joga, joga até a última bola... É importante e, e cresce em importância durante os playoffs.
0: É, essa questão da linguagem corporal que você falou agora é uma coisa que a gente cobra muito lá. É, e realmente é um negócio que é, você está mostrando como você está. Né? Se você em algum momento mostra que você está, entre aspas, frágil, teu adversário ele vai sentir uma... vai tirar uma vantagem disso. E essa questão que você falou, né? jogar até o final duro, reflete muito. Porque imagina se você está ganhando o primeiro jogo de 30 pontos de diferença, faltando 3 minutos. E aí, de alguma maneira, por mais que o jogo já esteja ganho, os caras diminuem para 10 pontos. Vocês fala, pô, ganhamos de 10, estava 30, mas os caras do adversário podem pensar assim: pô, estava 30, a gente tirou 20 pontos em 2 minutos. Dá para a gente ganhar o próximo jogo. Então a gente não pode ficar retroalimentando o adversário nesse sentido, né?
1: Exato, exato. Esse ponto aí é crucial, é importantíssimo.
0: É, indo para a questão da análise, né? A gente falou aí dessa parte técnico-tática, e, e eu gosto muito dessa parte de análise como é, trabalhar nessa né, questão das informações que a gente extrai é, assistindo vídeos ou até mesmo no jogo para os atletas? Né? Então, a questão do scout, da estatística, do vídeo, porque, a gente, que nem a gente comentou agora, às vezes o excesso de informação ele pode ser muito prejudicial, mas o que passar, como passar, quando?
1: Macarius é, não, não tenho certeza que eu entendi... É... Direito à pergunta, porque cortou aqui um pouquinho.
0: Tá, eu repito. É, questão da, da análise né, da, da, da equipe adversária, até mesmo da sua. A gente comentou um pouquinho aí agora, né, da, da questão de que às vezes você passa muita informação, acaba sendo prejudicial para a sua equipe. Mas tem algumas informações que você tem que passar, né? Então você vai em cima de um scout, em cima da filmagem, ou você vai pegar a estatística do jogo, né, que às vezes a gente consegue ter acesso ou até edição de vídeo para passar para os atletas. né? Como que você faz esse trabalho? Você tenta ser o um mais minima, é, minimalista possível para não sobrecarregar?
1: Não. É... Uma coisa é o que eu vou analisar. Outra coisa é o que eu vou passar para os jogadores. Né? Eu acredito que eu tenho que analisar todos os recursos que eu tenho disponíveis. Né? Se é filmagem, se é estatística, se é opinião. Né? De, de, de pessoas que assistiram, né? comissão técnica ou até né? diretores, tal, quem estava na arquibancada, é, além de tentar captar algumas coisas até das famílias, né? em relação ao estado emocionado do, do menino naquelas conversas pós-jogo, é, redes sociais, você consegue captar bastante, bastante informações apesar que eu não sou um cara assim adepto mas é, eu, 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 eu 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 procuro captar o máximo que eu conseguir a, a, às vezes através de terceiros ó oh, o cara falou aquilo no Instagram ó oh, o cara postou aquilo no Facebook e tal. então eu para mim procuro coletar o máximo de, de informações agora o que eu vou passar para os jogadores mais uma vez volta para aquela questão de é, só o crucial, só o que eu acredito que está fazendo diferença, que fez diferença no jogo anterior e que pode fazer diferença no próximo jogo. Não vou, não vou tocar nesse momento em outros pontos é, que não, que não tem a, a ver com isso. Né? É, mesmo que mesmo que podem ser importantes é, se eles não se eu não acredito que eles vão impactar no próximo jogo não, não vou levar não vou levar para os jogadores Sim. É, faço, pode, pode. faço uma faço faço uma é, é, ressalva em relação a isso mais uma vez estamos falando com a base né? então é, se tem alguma coisa que vai que não é importante talvez para o próximo jogo, mas é importante para o desenvolvimento do, do atleta. Às vezes eu posso, se eu acho que ele tem maturidade para lidar com a informação de maneira que não vai atrapalhar ele, eu posso até mencionar, mostrar, ensinar e talvez até trabalhar, né? Se, se a gente tem um, um tempo para isso. É, mas se eu acho que o que, é, um ponto não é tão importante, pode ser que desvia ele do foco, eu vou não, não vou falar, vou deixar para para depois da série, não, não é não é nesse momento que eu vou é, mudar né alguma coisa ao longo prazo. É, então, é, então eu vou anotar para depois que acabar a temporada, depois que acabar a série, aí eu volto a falar com ele sobre isso.
0: E se tocou num ponto que hoje em dia, né, essa questão da super exposição, né, por meio de rede social, acaba que você não consegue, né, se desconectar em nenhum momento. Como é que você trabalha isso com os garotos, né? Porque às vezes ele acaba de sair de um de um jogo que ele foi bem, aí ele posta uma coisa na, na rede social. Aí ele sai de um jogo que ele perdeu, mas ele continua postando coisa, ah, né, foi comer alguma coisa, ou saiu para uma balada, ou alguma coisa do tipo. Como é que você trabalha isso com os garotos, ainda mais né, numa época de finalização de trabalho que é um playoff né
1: É. é... Vou, vou falar especificamente dos playoffs porque isso é um assunto bem bem amplo uhum. Macari. claro que a gente toca nisso assim desde o primeiro dia que chega no, no clube e e ao longo ao longo da temporada e, e buscamos explicar que não que, que uma vez que virou um jogador do do clube ele é, tem um, um impacto nas redes sociais, além do que ele entende, além do que ele imagina. É, sendo para os é, outros meninos assim, de, da, das categorias menores no clube, se, sendo para outros é, jogadores de basquete espalhados aí pelo Brasil, e é, em, em relação aos adversários, né, de dar, dar lenha para uhum. os adversários. Inclusive a questão das famílias né Então a gente alerta Não é só você É a sua família inteira que entrou no paulistano Junto com você E o que o seu pai eh, Vai postar Nas redes sociais Pode impactar você Pode impactar os seus companheiros E pode impactar o clube A imagem do clube Então eh, explicamos isso para o moleque explicamos isso para os pais mas especificamente para uma série de playoffs eu peço para eles assim um silêncio total assim de em redes sociais né e isso mais uma vez voltamos para aquele ponto de foco total no que precisa ser feito né? não tem não tem como você estar focado na série se você está preocupado em comentar, eh, em postar e comentar coisas na, nas redes sociais. Eh, você pode... Não é, não, é uma, não, é, não é um silêncio total eh, eh, da, da sua vida, mas é silêncio total em relação ao clube, em relação à série, né? em relação aos resultados, em relação aos jogadores do nosso time ou do outro time. Nenhum aspecto do, do, que envolve o clube, a série e o time pode ser comentado durante né, durante a durante a série é, e, e com isso eu acho que a gente consegue é, minimizar um pouquinho qualquer prejuízo
2: legal
0: é, era fazer mais só mais uma pergunta a gente já pode ir indo para o final é, você trabalha aí né, com as categorias que alguma já você está assistente né, do sub-20 do sub-19 né, sub aí, né? E você está com o 17 esse ano, é isso? Ou 16?
1: 16, 17, né? E, e assistente do
0: adulto. E você tá pegando garotos que já estão meio que fazendo essa transição né, do, da base para o adulto, né? Imagino que alguns já devam às vezes até estar tá treinando né, com a equipe principal. Como é, que, como é que eles entendem essa diferença né, da, do dia a dia, de uma, caso tenha uma série de playoff, né, que é o nosso assunto aqui principal? Qual, qual seria a principal diferença assim, que você vê né, dessa, dessa logística no adulto para a base?
1: É... Olha, uma coisa que é, eu consigo pensar assim de cabeça, sendo o principal, a questão das viagens é, no, na base geralmente a gente não tem aquela viagem aonde você dorme fica no hotel né você você viaja joga e volta tudo 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 basicamente no mesmo dia é, isso isso é uma a questão da viagem da transferência para o adulto ela é, ela é uma novidade para o menino nas poucas viagens que a gente faz com é, permanência com pernoite assim no, durante a temporada é, a, a gente toca a gente é, a gente aproveita a oportunidade para ensinar né como é o comportamento de um atleta qual é o esperado de um atleta não paulistano durante as viagens. Né? Comportamento, uniforme, respeito aos horários, é, com, comportamento no hotel, essas coisas. Então, nas poucas oportunidades, a gente aproveita. Mas, mesmo assim, ainda é, é, são muito poucos. Então, há uma, uma grande diferença quando ele vai vira adulto, é ele, ele viajar com time, né? é, é, ficar, ficar um, alguns dias fora, fora de casa... E, e, e toda essa e toda essa responsabilidade. É, termos logísticos, é basicamente isso, é, uma cara E claro que tem no adulto to, toda a questão da mídia, que não tem na base. né Então, que ele tem que lidar com isso também. Ele tem que aprender a lidar com isso também. Mas... É, ele no, no, no adulto ele não chama tanta atenção assim pela, pela mídia como, como na base. Então eu acho que são basicamente essas duas essas duas diferenças.
0: Legal, era é, queria te agradecer. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa em cima do tema, mas eu acho que ficou super bacana, ficou bem explicativo a maneira que você pensa que deve ser feito, né? Que nem se falou não existe verdade absoluta. Isso é o que você pensa hoje, que pode mudar daqui uma semana, né? Isso é sempre importante a gente estar ressaltando. E no mais, é agradecer pela sua presença por ter
1: aceitado o convite. Bom, cara, eu que agradeço. O papo foi, foi muito bom, né? A gente aprende. É, mesmo, mesmo falando das nossas experiências, trocando experiências, a gente aprende muito. Então, eu, eu espero que a gente pode, pode, pode contribuir um pouquinho assim para os ouvintes. Valeu. Fechado.